0: روى دندنات عربية. بردة تميم البرغوثي أن تمزج بين العاطفة والمقدس مقال لمحمد محمود عبد القادر بصوت الراوي محمد توفيق. يطلق البعض على قصيدة لا تصالح للشاعر الراحل أمل دنقل قصيدة القرن وهي قصيدة عبقرية شاريا ونافذة البصيرة السياسية كون الشاعر استشرف فيها قضية معاهدة السلام قبل حدوثها من خلال التوظيف البارع للشخصيات التاريخية في التراث العربي ربما يعطي هذا انطباعا ما أن روعة القصيدة وحدها لا تكفي لتحوز لقب قصيدة القرن بل تحتاج توفيقا ما بحضور المستمع الواعي بل وإقبال الظرف التاريخي المواتي مصدقا لوصف الشعر الإنجليزي ماثي أرنولد انصحت نسبة المقولة إليه. ان الشاعر عندما يقتنص اللحظه التاريخيه يتضخم ليصبح جزءا من اللحظه التاريخيه ذاتها هذه المواتاه تكاد تحصر القصائد المتنافسه على لقب قصيده القرن في تلك التي تتناول الشان العام والسياسي منه تحديدا والسؤال هنا ماذا اذا استطاعت عبقريه شاعر ان تمزج العام بالخاص والعقل بالعاطفه والمقدس الثابت بالبشري المتجدد والتاريخ بالحاضر وتستحضر التراث الإنساني والأدبية تتبعاً واختلافاً وذلك في قالب شعري فذ لغوية بل وطويل نسبياً بما يشابه مطولات الأوائل نظمة مع الاحتفاظ برهفة الحس الرومانسي الحديث في أن واحد ألا تستحق هذه العبقرية المغايرة أن تدرس على حدة؟ ألا يستحق نص كهذا أن ينافس على لقب قصيدة القرن؟ اعتدى البعض على وضع قصائد المديح النبوي في خانة مستقلة ربما تقديساً وربما تأثرا بالعقلية العلمانية المتوغلة في كل شيء حاليا وربما لأن شعراء المديح أنفسهم يصدرون مدحهم كعمل ديني لا كعمل أدبي إلا أن قصيدة البردة لتميم البرغوثي لا تعطيك هذا الانطباع ورغم كون شخص رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محور القصيدة وهدفها الأسمى فإن القصيدة لم تتخذ محورها كجذع شجرة تدور حوله أو ترتكن إليه بل كشمس نيرة تضيء ما تحتها فاستطاع أن يبني أسفلها أرضا تتسع وتخضر أو تعشوشب كما يفضل الوصف ربما شاهد كثيرون إلقاء الشاعر تميم البرغوثي قصيدة البردة بأبياتها المائتين على جمهور لم يمل من التصفيق إعجابا وإجلالا للنص والشاعر على حد سواء وذلك على مدار قرابة النصف ساعة حيث جمع تميم إلى روعة النص إبداع الإلقاء وربما دقق بعضهم وعاود قراءة نص القصيدة الذي نشرته إحدى الجرائد إلا أن هذا المقال بصدد سبر أغوارها على الصعيد الإنساني وتفكيك أبعادها المغرقة في الأصالة البعد الإنساني الرقيق في بردة تميم يتلمس تميم خطاه في مديح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يغير المعتاد في مدح خصاله ومعجزاته إلى مدح المشترك الإنساني المطروق لدى كل من عانى ما عاناه الرسول على فرادة معاناته وسمو منزلته على من سواه في لطف ورهافة شديدين حيث يرفض أن يمتدح السمات المتكررة معتبرا أنها جانب مفروغ منه وسطحي إذا قيس بعمق شخصيته الفريدة يقول في البيت الحادي والثلاثين ولن أقول قوي أو سخي يدم من يمدح البحر لا يذكر له الزبدة إذن فبما سيمدحه الشاعر واي عمق بحري سيغوص فيه يجيبنا تميم في تسعه ابيات تاليات من الثالث والثلاثين الى الثاني والاربعين انه سيمدحه بتعبه الانساني وجهده الاستثنائي وفضل اختياراته ومشقه رؤيته عذاب المؤمنين به وهو امر لو تعلمون عظيم لكن بما بان في عينيه من تعب اراد اخفاءه عن قومه فبدا وما بكفيه يوم الحر من عرق وفي خطاه إذا ما مال فاستندا بما تحير في أمرين أمته وقف على أي أمر منهما اعتمد بما تحمل في دنياه من وجع وجهد كفيه فليحمده من حمد بما رأى من عذاب المؤمنين به إن قيل سبوه نادوا واحدا أحدا التماهي مع النبي في اندماج شعوري عطوف المطلع على هذه الأبيات السابقة وأخواتها لا يملك إلا أن يتماهى مع الذات النبوية الكريمة في تعاطف إنساني وحب شفيف لهذا النبي العظيم والإنسان النبيل ثم إن الشاعر لا يترك القارئ وحده في مثل هذا الاتحاد بل إنه يدفعه دفعا بكم من الدفقات العاطفية التي تبرز التشابه بين الرسول والمظلومين الذين جاء لنصرتهم يا مثلنا كنت مطرودا ومغتربا يا مثلنا كنت مظلوما ومضطهدا يا مرجع الصبح كالمهر الحرون إلى مكانه من زمان ليله ركدا ولعله وصل بنا ذروة الاندماج الشعوري حيث جعل مجرد اسم النبي الأعظم وطنا يدعو الغربة دعا يا سيدي يا رسول الله يا سندي أقمت باسمك لي في غربتي بلدا. المفارقات العقلية وحسن استخدام اللغة، رغم كون القصيدة زاخرة بالمعاني الإيمانية، فإن الشاعر لا ينفك يدهشنا بمفارقات عقلية كما في قوله: والكفر أشجع ما تأتيه من عمل إذا رأيت ديانات الورى فندى، ورب كفر دعا قوما إلى رشد، ورب إيمان قوم للضلال حدا. لكنك لا ترى في هذه المفارقات غضاضه لا من الناحيه الفكريه ولا من الناحيه المنطقيه لانها تاتي في سياق طبيعي متسق مع مقدماته التي تصف حاله النبي قبل النبوه مبينه طاقه الرفض الفطريه النظيفه التي هياته للصفاء الالهي ورحت تكفر بالاصنام مهتديا من قبل ان ينزل الله الكتاب هدى كرهته وهو دين لا بديل له غير التعبد في الغيران منفردة وهذه الطاقة مدعومة بإرادة لم تخشى اللوم حتى أظهر الله أمرها ويعذلونك في رب تحاوله إن الضلالة تدعو نفسها رشدا وفي هذا من الشجاعة ما فيه وهي الخصلة التي التفت لها تميم في مزيج من التماهي مع النبي ومدحه وفي لمحة لغوية لطيفة لفت النظر للالتماس المعنوي واللفظي بين الشجاعه والشفاعه حيث يقول اني لارجو بمدحي ان انال غدا منه الشجاعه يوم الخوف والمدد ارجو الشجاعه من قبل الشفاعه اذ بهذه اليوم ارجو نيل تلك غدا التتبع والاختلاف واستحضار التراث والدور التثقيفي تتضمن المعارضه كفن شعري تتبعا إجباريا لمن يقوم الشاعر بمعارضته والمعارضة رغم ظاهر تسميتها الذي يوحي بالاعتراض هي محاكاة لقصيدة سابقة في نظمها وربما موضوعها مع رغبة في الزيادة عليها طولة والأصل أن تتم المعارضة على نفس الوزن والقافية كما تم مع البردة الشهيرة للبصير والمعروفة أيضا بالبرأة أو الكواكب الدرية في مدح خير البرية والتي لها قصة صوفية جميلة اشتهرت روايتها وذكرت في غير موضع والتي عرضها شوقي في نهج البردة ومن بعده شاعر معاصر هو خالد الشيباني في قصيدته أنوار البردة فرغم أن الشاعر لم يغير اسم القصيدة واختار لها اسم البردة كما لم يغير موضوعها وهو مدح الرسول الخاتم فإنه اختلف اختلافا جوهريا في القافية خروجا على ميمة البوصير ومن عرضه من بعده وهو أي تميم؟ له رأي جميل رائق رقيق في شأن البردة منذ خلعها النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن زهير رضي الله عنه بعد أن ألقى قصيدته الشهيرة بانت سعاد وقد عبر عنها في دقائق مكثفة وقول بليغ كأكثر إن لم يكن كل أقواله المسجلة كما تطرق إلى قصة بردة البوصيري وكذلك تعليقه على بردة شوقي نهج البردة في تسجيلين آخرين ليضيف إلى دوره الشعري دورا تثقيفيا مشكورا يتكئ على عطائه الشاري ولا يتوقف عنده اذا لمختلف تميم اختلافا جوهريا في قافيته يجيبنا بفلسفته في التتبع والاختلاف في ابيات جميله للغايه تتبعا واختلافا صغت قافيتي مولاي صلي وسلم دائما ابدا وليس معذره في الاتباع سوى اني وجدت من التحنان ما وجد وليس معذره في الاختلاف سوى اني اردت حديثا يثبت السند وخشية أن يذوب النهر في نهر، وأن يجور زمان كلما قصد. فالشاعر لا يرضى أن ينسب شعره لغيره، لا سيما إن كان شعرا يضيف له شرفا عظيما كمدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. مزج الماضي بالحاضر. لم يكتف الشاعر باستحضار التراث الشعري فقط. وإنما أقام قصيدته شاهدة على التاريخ المتكرر بمآسيه المستمرة منذ قدم وهو بذلك يحسن اقتناص اللحظة التاريخية ويدخل ضمن أحداثها كشاهد عدل غير محايد بل منحاز إلى حق قومه وأهله ثم هو لا يرى أن الجرح مستجد ولكنه جرح واحد لم يندمل منذ ابتلينا به إن الزمانين رغم البعد بينهما تطابقا في الرزايا لحمة وسدى والجرح في زمني ما كان مندملا حتى أقول استجد الجرح أو فصد الحبكة في السرد بدءا وختاماً. استطاع تميم إتقان حبكة القصيدة حيث بدأها كالأولين بغزل قدر على جعله بألفاظ تراثية إلا أن معانيها ميسورة جدا للمعاصرين وهي تشتبك مع التراث وربما تجاوز يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي فأقبل منك اللوم واللدد قل للقدامى عيون الضبي تأسرهم ما زال يفعل فينا ما معاهدة لم يصرع الضبي من حسن به أسد بل جاءه حسنه من صرعه الأسد ثم يحكم الختام على مئتي بيت بالتحديد في لفتة طريفة حيث قال وهذه بردة أخرى قد اختتمت أبياتها مئتان استكملت عددا يا رب واجعل من الختم البداية وانصرنا وهيئ لنا من امرنا رشدا. وربما يرى البعض ان البيت الاخير مجلوب في تكلف ما لتتمة المئتين، الا انني ارى فيه اضافة يوضح فيها الشاعر مذهبه المتفائل والواقعي في آن بان دور الشعر لا يكون الا بداية لما بعده، وان الكلام وان كان مقدرا او مقدسا فانه يؤتي ثمرته بما يتلوه من وعي وافعال. إشكاليات في القصيدة لا يسلم نص بشري من مثالب. ولست أتتبع هنا القصيدة بعين النقد لأن المقال كما هو واضح مقال من قارئ معجب لا ناقد أدبي يرصد إلا أن القارئ لا يستطيع تجاهل وجهة النظر التي أثيرت في نقد البصير نفسه من قبل على اعتبار أن بعض الأبيات فيها مبالغة في مدح النبي والاستغاثة به إلا أن تميم لم يكثر من المبالغات وكان واضحا في رد الاستغاثة إلى الله تعالى أدرك بنيك فإنا لا مجير لنا إلا بجاهك ندعو القادر الصمد وملاحظة أخرى هي وصفه للأعداء في بدر الكبرى ببني أمية يدير في بدر الكبرى الحسام على بني أمية حتى مزقوا قدده وهو الوصف الذي قد يغير السلك الطبيعي للفكر الإسلامي السني المؤمن أن الأعداء لا يصنفون قبلية بل يصنفون تبعا لموقفهم من نصرة النبي أو عدائه وعليه فأعداء بدر الكبرى هم المعتدون أو طارد النبي ومعذب أصحابه أيا كانت قبيلتهم وختاما فلله الكمال وأيا ما كان فإن القصيدة بتوابعها التثقيفية وتلقي الجمهور لها بالاستحسان ومن قبل ومن بعد بمقاوماتها المذكورة تستحق الاحتفاء وتستحق في رأيي أن تدخل المنافسة على لقب قصيدة القرن عن جدارة